0: SRF 2 KULTUR Die Finanzierung der Schweizer Politik ist heute unser Thema. Sie hören den Kulturtalk auf SRF 2 KULTUR. Mein Name ist Raphael Zehnder. Meine Gäste sind Peter Bomberger, Ökonom und freier Wirtschafts- und Finanzberater und Mitautor des Buches «Wer finanziert die Schweizer Politik auf dem Weg zu mehr Transparenz und Demokratie?», erschienen bei NZZ Libro. Mit ihm diskutiert der Jurist Martin Hilti, Geschäftsführer von Transparency International Schweiz und Lehrbeauftragter für öffentliches Recht an der Universität Basel. Peter Bomberger, der Untertitel Ihres Buches mehr, lautet «Mehr Transparenz und Demokratie». Sie haben das Buch geschrieben mit Daniel Piazza. An Transparenz fehlt es in der Schweizer Politikfinanzierung bisher, weil es keine Deklarationspflicht gibt für Spenden an Parteien. War es schwer, die Zahlen für Ihr Buch zusammenzutragen und zu recherchieren?
1: Ja, das war ehrlich gesagt nicht ganz einfach und das ist auch der Grund, weshalb es bis anhin niemand gemacht hat. Niemand hat sich daran gewagt. Wir haben fast zwei Jahre daran gearbeitet und wir haben doch beide schon einige Erfahrungen mit äh, politischen Finanzen. Ich auf der Seite der Geber und auch auf der Seite der Politik. Sie haben die eidgenössischen Spenden untersucht, also nicht die kantonale oder die Gemeindeebene müssen wir klarstellen. Genau, genau. Wir mussten zuerst oder etwas Ordnung in das Zahlenwirrwarr bringen, oder wir mussten ein analytisches Framework definieren, oder und dabei haben wir auch definiert, dass wir im Prinzip nur die Bundesebene anschauen. Die Kantonsebene ist ebenso interessant und vielleicht machen wir das dann in einem späteren Schritt. Aber es war sehr wichtig, dass wir die vielen publizierten Daten die es gibt oder in ein sauberes Konzept stellen, dass man dann auch Aussagen machen kann, wohin die Flüsse fließen. Auch das war schon eine relative äh, trickige Aufgabe, weil wen zählt man? Zählt man genau zu den Politakteuren? Wer gibt alles Geld? Man muss ja das irgendwie zusammenfassen, dass man am Schluss ein einfaches Bild hat. Transparenz.
0: Äh, Martin Hilti, Sie sind Geschäftsführer von Transparency International in Schweiz. Transparenz, das steht schon im Namen Ihrer Organisation. Ist das ein Problem für Sie, dass so wenig Transparenz herrscht in der Schweizer Politikfinanzierung?
2: Ja, das ist ein Problem und die Schweiz ist eines der allerletzten Länder weltweit, das bislang auf nationaler Ebene keine Regelung zur Politikfinanzierungstransparenz kennt. Geld hat Einfluss in jedem gesellschaftlichen Bereich, so insbesondere auch in der Politik. Und deshalb ist sehr wichtig, dass für die Öffentlichkeit Transparenz hergestellt wird über die Finanzierung der Politik und das insbesondere aus, aus drei Gründen. Zunächst einmal ist es eine wesentliche Information, woher das Geld kommt für die Stimmbevölkerung, für die Meinungsbildung. Dann zweitens schafft diese Transparenz Vertrauen. Vertrauen, das unabdingbar ist für das Funktionieren der Demokratie. Die Demokratie ist darauf angewiesen, dass die Bürgerinnen und Bürger den demokratischen Institutionen und ihren Exponenten vertrauen können. Und drittens, nicht zu unterschätzen, Transparenz äh, trägt natürlich dazu bei, allfällige Unregelmäßigkeiten, Unstimmigkeiten aufzudecken und denen auch präventiv entgegenzuwirken. Peter Bomberger, Sie haben eine lange Laufbahn hinter sich, unter anderem als Chefökonom
0: bei der UBS, bei der Zurich versicherung waren Sie, bei der Universität Zürich, gestützt auf Ihr Buch «Eine Organisation, die Geld braucht für eine politische Kampagne». Wo soll diese Organisation andocken?
1: Vor dem Geld kommt eigentlich vieles mehr, das eigentlich wichtiger ist. Oder? Das Erste für eine politische Organisation, die neu ins Leben gerufen wird, ist, dass sie eine klare Mission hat, einen klaren Fokus hat, wie man in der Unternehmenswelt sagt, einen USP, einen Unique Selling Point. Oder? Das ist ganz wichtig. Ohne das geht nichts. Oder? In der Vergangenheit haben wir gesehen, dass die neuen politischen Organisationen oder Akteure, zum Beispiel C
0: Operation Libero Operation oder die Libero,
1: genau oder Compass Europa die haben einen einzigen Fokus im Gegensatz zu den Parteien, die viel breitere die Themen abdecken. Das Zweite ist, dass es charismatische Persönlichkeiten braucht, die diese Mission auch unter die Leute bringen, dass die Leute sich identifizieren können. Das ist besonders heute in der äh, totalen Informations- und Kommunikationswelt äh, sehr interessant. Und je nachdem, wie dann die Organisation ist, braucht es auch eine, eine effiziente Organisation und einen etwas anderen Ansatz. Oder? Wenn also man eine Monopartei ist oder frisch mit jungen Leuten wie Operation Libero, oder, dann macht es Sinn, auf die neuen Technologien Crowdfunding sich abzustützen. Und man hat gesehen, dass man das dann sehr erfolgreich machen kann oder Operation Libero ist da das Beispiel. Aber es gibt andere neue Organisationen, die ein anderes Organisation-Modell haben, wie eben Kompass Europa. oder Das ist ein reicher Unternehmer. oder Der stellt hier einmal ein, zwei, drei oder noch mehr Millionen hin und sagt, wer macht noch mit. Und das passiert natürlich dann eher im Hintergrund. Das sind dann ein paar wenige, die die Mission teilen, die sich zusammentun und für diese Mission einstehen. Wie man das Geld auftreibt, hängt etwas von der Organisationsstruktur.
0: Sie sagen, die einen Financiers die wirken dann im Hintergrund. Martin Hilti, das ist etwas, was Ihnen ein Dorn im Auge ist, wenn man eben nicht weiß, wer, wofür, wie viel Geld zur Verfügung stellt.
2: Ja, genau aus den drei Gründen, die ich äh, vorhin erwähnt habe. Es ist wichtig, dass die Öffentlichkeit äh, die Finanzflüsse kennt, weil... Das Geld hat Einfluss, wie ich sagte, und ähm, sobald Geld fließt und insbesondere wenn dann größere Beträge fließen, ist es natürlich sehr rasch an Erwartungen gekoppelt. Das führt zu Interessenskonflikten, das führt zu Abhängigkeiten, Verbandelungen, bis im Extremfall hin zu strafrechtlich relevantem Verhalten. Und es ist sehr wichtig, dass die Öffentlichkeit diese Geldgeber und Geldgeberinnen kennt. Sprechen wir mal von konkreten Zahlen. Mich hat
0: im Buch von äh, Daniel Piazza und Peter Bromberger überrascht, wie arm eigentlich die Parteien sind im Vergleich zu den NGOs, den Nichtregierungsorganisationen im weiteren Sinn, also Hilfswerke, Umweltverbände, Gewerkschaften einerseits oder auf der anderen Seite dann Economies, wie äh, Arbeitgeberverband, Branchenverbände andererseits. Die Zahlen für das Wahljahr, das eidgenössische Wahljahr 2019, die sind so, die Parteien, die äh, generieren total 21 bis 22 Millionen Franken. Die linksgrünen und die bürgerlichen NGOs zusammen 41 bis 43 Millionen. Also Verhältnis äh, zwei Drittel NGOs, linksgrüne und bürgerliche, ein Drittel nur die Parteien. Hat Sie das auch überrascht, äh, dass die Parteien
2: über so wenig Mittel verfügen im Vergleich zu den NGOs? Martin Hilti. Ja. Diese Zahlen erscheinen mir nicht unplausibel und gleichzeitig sind sie natürlich stark zu relativieren, wie das die Buchautoren auch offenlegen, weil der Erhebungszeitraum ist ein sehr kurzer. Es waren zwei Jahre, 2019, 2020 und die Zahlen natürlich hängen sehr stark ab von den äh, politischen Ereignissen während diesem Erhebungszeitraum. Und ich diesem habe allerdings
0: nur die Wahljahre äh, gerechnet hier und nicht die Abstimmungsjahre.
2: Ja, und kommt dazu, dass, und das sagen ja die Autoren selber, ähm, sie mussten viele Schätzungen machen, weil eben diese Transparenz nicht herrscht. Also, wir, wir haben die Transparenz bislang nicht in unserem Land. Und dann schließlich auch noch natürlich, dass die Autoren wesentliche Quellen nicht offenlegten. Also, Welche? ich kann ja. Sie stützen sich beispielsweise auf Ihre eigene Expertise ab. Sie haben mit, angeblich mit vielen Expertinnen, Experten gesprochen. Die sind alle nicht bekannt. Also wesentliche Quellen sind, sind nicht bekannt. Ich kann also nicht beurteilen. Und die Öffentlichkeit kann nicht beurteilen. Und das ist ja, das Problem, oder? ob sie stimmen, weil wir haben diese Transparenz nicht. Ab Herbst von nächstem Jahr werden wir dann mehr wissen, dank den neuen Transparenzbestimmungen auf Bundesebene. Von diesen neuen Transparenzbestimmungen werden wir sprechen. Peter Brumberger, Martin Hilti, hat eigentlich
0: die Methodik oder die Quellenangaben in Ihrem Buch äh, mit einem Fragezeichen versehen.
1: Es ist natürlich richtig, dass diese Zahlen auch einige Schätzungen enthalten von uns. Es ist richtig, dass wir mit Experten gesprochen haben. Es ist aber auch richtig, und das hängt natürlich mit der Vertraulichkeit zusammen oder mit der fehlenden Transparenz, dass diese Leute auch gar nicht persönlich genannt werden wollten. Oder? Ich denke aber also erstens, dass die Zahlen eher konservativ sind. Das ist das Feedback von allen die wir bekommen haben. Das ist also, dass Wert die
0: Organisationen noch einiges mehr ausgeben, genau. als sie festgestellt haben.
1: Genau. Das Zweite, und das ist ganz wichtig, genau für die Frage Parteien versus NGOs. Wir haben die Parteien und die NGOs anders behandelt. Bei den Parteien haben wir die ganzen Budgets genommen, bei den NGOs, also beispielsweise der WWF, hat ja ein Budget von etwa 40 Millionen. Da haben wir versucht, nur das zu nehmen, was für politische Aktionen und Kampagnen genommen wird. Also das ist ein Bias zu Ungunsten der Parteien, weil dort haben wir den Gesamtbetrag genommen und bei den NGOs nur einen kleinen Teil, also was wir als politische Aktionen identifizieren konnten. Der Bias ist also zu Ungunsten der Parteien, Parteien und zugunsten der NGOs, ich glaube, sie kommen eigentlich noch zu gut weg. Und dann kommt noch dazu, dass wir natürlich einen großen Graubereich haben im politischen Bereich, so quasi politische Organisationen. Ich denke beispielsweise an die Owns oder an Blocher TV. Die machen ja alle auch in einem gewissen Sinn Politik, oder? Aber weil sie nicht ganz so direkt auf den politischen Prozess Einfluss nehmen, haben wir sie hier ausgelassen. Auf der bürgerlichen Seite wäre da beispielsweise Avenir Schwiss zu erwähnen, die sehr großzügig alimentiert ist, die mehr Geld hat pro Jahr als alle Parteien zusammen und in den letzten zwei, drei Jahren immer mehr an die aktuelle Politik herangekommen ist. Was Herr Hilti gesagt hat, bezüglich der Bedeutung der Transparenz. Da kann ich jedes Wort unterschreiben. oder? Das ist die für die Funktionsweise einer Demokratie ganz essentiell. Oder? Dass wir wissen, und das hat er in einem Nebensatz gesagt, für mich ist das ein Hauptsatz, dass wir vor allem die großen und potenten Sponsoren kennen, die kleinen die haben keinen Einfluss und ich denke das macht nicht so einen großen Unterschied also diese Transparenz ist sehr wichtig aber wir müssen im Detail darüber sprechen welche Transparenz macht Sinn oder die Ökonomie hat sich schon seit Jahrzehnten bezüglich der Marktwirtschaft über die Informationen geforscht, ausgetauscht. Und diese Konklusionen haben wir in unsere Empfehlungen auch für die Politik eingebaut. Sprechen
0: wir vom Begriff der Transparenz. Peter Brumberger, in Ihrem Buch plädieren Sie für die sogenannte funktionale Transparenz. Das bedeutet, die Bürgerinnen und Bürger sollen die Informationen bekommen, die einen realen Wert für sie besitzen. Zusätzliche Informationen sind sinnvoll, wenn sie Entscheide erleichtern und verbessern, steht in Ihrem Buch. Ist das nicht ein heikles Konzept? Weil wer bestimmt, was die Bürgerinnen und Bürger wissen sollen? Funktionale Transparenz, was halten Sie davon, Martin Hilti?
2: Ja, mich überzeugt dieser Ansatz nicht Vielmehr äh, habe ich den Eindruck, dass dadurch versucht wird, die Transparenz äh, durch die Hintertür äh, wieder abzuschaffen. Es haben nicht nur Gelder ab einem bestimmten Prozentsatz Einfluss. Und die Buchautoren suggerieren ja oder schlagen vor, die Schwellen dort bei 10 respektive sogar 30 Prozent zu setzen. Also dass erst ab 30 Prozent Finanzierungsgrad die Spenderinnen und Spender offengelegt werden. müssen. Aber auch kleinere Beiträge als 30 Prozent haben einen Einfluss und sind deshalb wichtig, offen zu legen. Nur denken Sie daran oder, oder ähm, an Konstellationen: Eine, ein politischer Akteur hat einen grossen Geldgeber. Das verzerrt sofort das Bild. Das heißt, die bisherigen Großen ähm, erreichen dann vielleicht diese 30 schwelle nicht mehr. Oder nehmen Sie das Beispiel: ein politischer Akteur wird, sagen wir, von vier. Geld geben zu je 25% finanziert, die würden dann auch nicht offengelegt äh, werden. Also mir scheint der Ansatz, den die nationale Volksinitiative verfolgt hat und auch im Gegenvorschlag weiter verfolgt wurde, dass ab einem bestimmten Betrag die großen Beträge, die wesentlichen Finanzflüsse offengelegt werden. Und nicht zu vergessen, es geht ja nicht nur um Einfluss. Ich habe gesagt, es geht um eine wesentliche Information, die der Bevölkerung nicht vorenthalten werden darf. Nämlich, damit sie sich eine zutreffende Meinung bilden kann, damit Vertrauen geschaffen wird und ähm, damit allfällige Unregelmäßigkeiten aufgedeckt und präventiv verhindert werden können.
0: Sie wären also für eine weitergehende, für eine umfassende Transparenz. Peter Brumberger, diese funktionale Transparenz, also dass man die Informationen als Stimmbürger erhalten soll, die für einen wesentlich sind, also die Entscheide erleichtern und verbessern. Was bedeutet das konkret? Wie, für welche Transparenz sind Sie, beziehungsweise anders gefragt, Sie Sie plädieren ja doch eher zurückhaltend für eine gewisse Transparenz. Wie sieht die Transparenz aus, die
1: Sie sich vorstellen? Es gibt eben in meinen Augen zwei ganz essentielle Einschränkungen für die Transparenz. Oder? Und die erste Einschränkung ist, dass wenn man zu viel Informationen liefert, dass alle Leute verwirrt werden und dass sie nicht mehr nützen. Sie haben ja die Bundesrepublik Deutschland als gutes Beispiel für Transparenz erwähnt oder auch Österreich. Schauen Sie mal die Bücher an über die Transparenz. Das sind 250 Seiten voller Zahlen. Das schaut kein Mensch an. Das nützt dem Stimmbürger überhaupt nichts, wenn man alles sagt. Und dann kommt nach der Zeit zu, wenn wir schon diesen Vergleich machen, ich finde diesen Vergleich völlig falsch mit Deutschland oder Österreich, die haben ganz andere politische Systeme, die sind zu 80 bis 70 Prozent vom Staat finanziert. Und das ist Geld des Stimmbürgers und das ist klar, dass der Staat das transparent machen muss. In der Schweiz sind wir zu 90 Prozent von Privaten unterstützt und das macht einen riesen Unterschied, weil da gibt es auch die Privatsphäre für die Privatpersonen, für die Unternehmen, das ist ein anderer Fall. Und diese Privatsphäre ist ein ganz essentielles Element in unserer Demokratie. Das Wahlverhalten ist der Privatsphäre. Abstimmungen sind Privatsphäre. Und auch das Geldgeben für eine Partei gehört für mich zur Privatsphäre bis zu einem gewissen Grad. Wir haben die Meinungsfreiheit in diesem Land und die muss geschützt werden. Und Sie kennen das auch von anderen Staaten, wo diese Meinungsfreiheit eingeschränkt ist. Das ist kein gutes System, oder? Und wenn wir das private System erhalten müssen, müssen wir auch die Privatsphäre erhalten, wo dann genau die Grenze ist, oder? Wir machen Vorschläge, Beispiele, um das zu illustrieren. Aber am Schluss ist das ein politischer Entscheid, was ist genau relevant und was ist nicht relevant. In diese politische Diskussion möchte ich mich gar nicht einmischen. Ich sage nur, das jetzige System ist diesbezüglich falsch.
2: Martin Hilde? Ja, ich möchte gerne etwas sagen zu diesem Verhältnis ähm, Öffentlichkeit ähm, versus Privatsphäre sind wir uns bewusst, es geht hier um einen ganz wesentlichen Bereich. Es geht um die Finanzierung der Politik. Und die Politik macht ja die Regeln, die Regeln, die anschließend für uns alle verbindlich sind. Wer versucht, über finanzielle Mittel Einfluss zu nehmen auf die Politik, auf politische Entscheide, geht viel weiter als das im Rahmen der Wahl- und Abstimmungsfreiheit geht. Kommt dazu, dass ich habe es schon erwähnt, dass sobald Geld fließt und insbesondere wenn viel Geld fließt, Erwartungen entstehen, dass Abhängigkeiten entstehen können. Also ein sehr großes öffentliches Interesse, diese Geldströme, diese Finanzflüsse zu kennen und das überwiegt den Schutz der Privatsphäre ganz klar, meines Erachtens. Polit Politikwissenschaftler,
0: die sagen mir immer wieder bei Interviews, ja, man könne Wahlen und Abstimmungen nicht kaufen. Die Leute würden selber äh, entscheiden können. Ich frage dann immer nach, ja, warum wenden Parteien und Verbände trotzdem so viel Geld auf für die Politik, wenn man es nicht kaufen kann, angeblich?
1: Ja, also kaufen kann ist natürlich in diesem Zusammenhang ein Begriff, der etwas negativ belastet ist, oder? Und da müssen wir nun schon sehen, oder? Und da kommen wir wieder auf das grundsätzliche Problem zu sprechen. Was ist die Rolle der Parteien? Die Parteien sind für mich ganz klar der Transmissionsmechanismus von Willen der Bevölkerung in die Politik, in die konkrete Gesetzgebung hinein, oder? Und mit der privaten Finanzierung, wie wir sie hier haben, hat eben der Bürger die Möglichkeit, über verschiedene Quellen über verschiedene, mit verschiedenen Mitteln Einfluss zu nehmen, oder? Das ist das eine. Und dann bekommen also die Parteien, bekommen das Geld, oder die NGOs, wie sie gesagt haben, von den Privaten primär, etwas vom Staat, etwas von den Unternehmungen. Und sie müssen natürlich dann mit diesem Geld versuchen, Einfluss zu nehmen. Aber da sehe ich überhaupt kein Problem, oder? Man weiß, für wen man das Geld gespendet hat. Da werden diese Positionen vertreten. Und das ist ja im Sinn des Bürgers, oder? Man kann nichts kaufen, oder? Das wissen wir auch. Und da möchte ich schon auch noch auf Herrn Hilti eingehen, oder? Man spricht immer über Korruption in der Schweiz. Also ehrlich gesagt... Korruption in der Schweiz ist kein Thema. Schauen Sie alle diese Indizes an, die Korruptionsindizes. Wir sind immer unter den ersten zehn. Und schauen Sie mal den Bereich Politik an, oder? Politik, oder, wird nur kritisiert, weil wir nicht so transparent sind. Aber nicht, weil wir korrupt sind. Ich würde ganz klar sagen, in der Schweiz ist die Machtverteilung so groß, dass niemand so viel Macht hat, dass es sich lohnt, ihn zu bestechen. Kommen wir
0: auf die Veränderungen der Regelungen zurück, die in der Schweiz äh, eingeführt werden. Ab Herbst 2023 werden die gelten als Folge der Transparenzinitiative. Die Greco, die Staatengruppe des Europarats zur Bekämpfung der Korruption, hat ja seit äh, vielen Jahren die Schweiz immer wieder gerügt. Seit 2008 im Parlament gab es seit den 1980er Jahren immer wieder Vorstöße, um die Transparenz zu verbessern. Jetzt eben die neuen Regelungen sind Parteien und Komitees, die Abstimmungskomitees, die sind ja vollkommen intransparent heute. Die müssen Neu-Spenden ab 15.000 Franken offenlegen und Kampagnengelder über 50.000 Franken. Neu ist die Annahme von Geld aus dem Ausland und von anonymen Zuwendungen verboten. Ist die Schweiz nur handlungswilliger auf Druck von außen, wenn man an die
2: Rügen der Greco denkt? Martin Hilti? Ich möchte gerne noch etwas sagen zu Ihrer vorherigen Frage. Mhm. Es ist richtig, Abstimmungen kann man nicht im eigentlichen Sinne kaufen. Geld hat aber Einfluss, sonst würde es nicht in diesem Ausmaß eingesetzt, ist ja ganz klar. Also ein politisches Argument braucht Sichtbarkeit im öffentlichen Raum, das kostet Geld. Und deshalb ist wichtig, dass diese wichtige Information der Bevölkerung, woher das Geld kommt, nicht vorenthalten wird. Und was die Korruption anbelangt, Herr Bomberger hat ähm, den Korruptionsgrad in der Schweiz angesprochen, es ist richtig, im Vergleich mit anderen Ländern, denn haben wir in der Schweiz mutmaßlich einen geringen Korruptionsgrad. Gleichwohl ist bei uns Korruption ein Thema, ist ein Problem, kommt vor, einfach in etwas anderen Schattierungen. Welche Schattierungen wären das? Ja, wir sind ein kleines Land. Wir kennen uns. Das ist nicht per se schlecht. Also wir waren zusammen in der Schule, wir waren oder sind im gleichen Sportverein und plötzlich begegnen wir uns im beruflichen Kontext wieder. Das führt aber zu potenziellen Interessenskonflikten und es mangelt uns ganz wesentlich viel zu oft noch. Daran diesen Interessenskonflikt zu erkennen, also an der Sensibilität dafür, um dann auch angemessen damit umzugehen.
0: So. so, kommen wir auf den Druck der Staatengruppe des Europarats zur Bekämpfung der Korruption zurück. Eben neue Regelungen jetzt als Folge der Transparenzinitiative auf eigenössischer Ebene. Spenden ab 15'000 müssen offengelegt werden, Kampagnengelder über 50'000. Peter Brumberger, wie beurteilen Sie diese neuen Regelungen?
1: Also ich habe eigentlich zwei Kritikpunkte, die wir im Buch auch erwähnt haben und ich würde hoffen, dass Herr Hilti mich da auch unterstützt. Oder? Diese Regelungen sind viel zu eng gefasst. Oder? Wir haben jetzt im Buch gezeigt, dass die NGOs eine Riesenrolle haben, und zwar auch finanziell in unserem politischen System. Und die NGOs sind zum großen Teil von diesen äh, Regeln ausgenommen. Und das bedeutet natürlich ganz konkret, dass diese Regelungen nur für die Parteienabstimmungskomitees gelten. Und die sind dann wieder relativ gesehen im Nachteil. oder? Und das finde ich wirklich schlecht und ich finde, man sollte das noch ändern. Und das Zweite sind eben die absoluten Grenzwerte, oder? wo ich eher denke, dass eben relative Grenzwerte eine Rolle spielen, Herr Hilti spricht immer von groß, oder? Aber es ist nicht die Größe, es ist die relative Größe, die eine Rolle spielt. Also 15.000 Franken bei einem Budget von 30 Millionen, mit dem besten Willen kann ich nicht vorstellen, dass so jemand einen Einfluss hat, einen konkreten Einfluss hat auf diese Organisation. Wenn die 15.000 für einen Budget von 100.000 gespendet werden, ist es etwas anders. Dann ist möglicherweise eine intensivere Kommunikation äh, möglich. Martin Hildi,
2: was halten Sie von den neuen Regelungen? Ja, diese Regeln wurden ja im Rahmen eines Gegenvorschlags erlassen, Gegenvorschlags zu einer nationalen Volksinitiative, die in der Folge dann zurückgezogen wurde. Diese Regeln sind zu weiten Teilen gut. Also Sie, sie nehmen die zentralen Anliegen der Volksinitiative auf. Allerdings müssen wir uns bewusst sein, bereits die Volksinitiative war sehr moderat. Sie beschränkte sich auf die ganz großen Geldflüsse, nämlich ab 10'000 Franken sollte offengelegt werden. Der Gegenvorschlag hat in diesem Punkt die Initiative abgeschwächt, jetzt auf 15'000 Franken. Das ist ein sehr hoher Betrag. Wir müssen uns bewusst sein, Oder es ist davon auszugehen, dass je nach politischem Akteur diese Schwelle gar nie erst erreicht wird oder dass je nach politischem Akteur man an einer Hand diese Spenden abzählen kann. Dann hat die Regelung noch Schwächen oder sie lässt Raum für Umgehungen und wir müssen uns bewusst sein, die Aufsicht die ist einigermaßen moderat. Was das Erfassen der politischen Akteure anbelangt, ist meines Erachtens äh, sowohl die Volksinitiative als auch dieser, dieser Gegenvorschlag äh, komplett, der erfasst alle Akteure, also insbesondere auch die NGOs, nicht? Sobald ein Akteur ab einer bestimmten Schwelle, in diesem Fall ist es jetzt 50'000 für eine Wahl oder Abstimmung investiert, muss er die Spenderinnen und Spender ab 15'000 Franken offenlegen. Das gilt für alle genau gleich, ob es jetzt eine politische Partei ist oder eine NGO. Eine NGO macht neben politischer Arbeit noch ganz viel anderes. Es geht hier um die Finanzierung der Politik. Es geht nicht darum, offenzulegen, was beispielsweise eine NGO im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit in Afrika oder Südamerika macht. Wir kommen
0: zur letzten Frage, Martin Hilti und Peter Bomberger. Als Bürger, der zur Urne geht, der sein, seinen Stimmzettel ausfüllt und seinen Wahlzettel und abschickt, da will ich doch wissen, woher meine bevorzugte Partei oder meine NGO, auf deren Stimme ich vielleicht höre, das Geld hat. Was steht denn voller Transparenz entgegen?
1: Peter Bomberger. Also, wie wir das schon gesagt haben, es ist die Privatsphäre, oder? Ich möchte zum Beispiel nicht, dass jedermann in Baden, wo ich wohne, weiß, welche Partei ich mit wie viel Geld unterstütze, oder? Das möchte ich für mich behalten, auch wenn ich einmal einen größeren Betrag gebe, der aber nicht substanziell ist für das Budget. Und das gilt noch viel mehr für Gewerbnettreibende. Nehmen wir einen Metzger, oder? Kundschaft aus allen Bereichen, oder? Der möchte doch nicht seine SP-Kunden, seine SVP-Kunden vergrälen, nur weil er einen größeren Betrag an die FDP gibt, weil er FDP-Wähler ist. Da muss die Privats... Das ist genau wie im Geschäftsleben, oder? Vieles muss transparent gemacht werden, aber das Geschäftsgeheimnis an und für sich bleibt bestehen. Niemand verlangt, dass das Abencel-Geheimnis gelüftet wird, dass Ricola seine Geheimnisse bereisgräben muss. Oder? Das ist Privatsphäre im unternehmerischen Bereich, die will ich auch im privaten Bereich.
0: Martin Hilti, was steht voller Transparenz entgegen?
2: Ich habe mich zu diesem Verhältnis Öffentlichkeit versus Privatsphäre ja schon ge geäußert, Und diese Transparenz, die Öffentlichkeit, ist in diesem Bereich ganz besonders wichtig, weil es ist ein zentraler Bereich. Es geht hier um die politische Meinungsbildung. Also voller Transparenz steht meines Erachtens nichts entgegen. Gewisse Grenzen würde ich einzig ziehen ähm, aus Praktikabilitätsüberlegungen. Also das am ähm, Spenden braucht die Öffentlichkeit nicht zu kennen. Vielen Dank für dieses Gespräch die Finanzierung der Schweizer Politik.
0: Sie hörten den Kulturtalk auf SRF 2 Kultur. Es diskutierten Martin Hilti, Geschäftsführer von Transparency International Schweiz und Peter Burmberger, Mitautor des bei NZZ Libro erschienenen Buches «Wer finanziert die Schweizer Politik?» Mein Name ist Raphael Zehnder. Erfahren Sie mehr
2: über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch kultur.